0: El episodio de hoy, la verdad, esperamos que los deje sin palabras. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Joaquín Ceballos, él es un coach personal y empresarial, pero más allá de eso, es una persona con una larga trayectoria, de empresario, ha creado fundaciones, ha participado en ONGs y muchas más cosas que van a descubrir el día de hoy. Esperamos de corazón que, al igual que nosotras, salgan con el corazón llenito y el alma en paz de tener una mentalidad de querer salir y cambiar el mundo. Pero como bien lo dijo Joaquín, como bien lo hemos analizado previamente, para cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros mismos y ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Denle play y espero que les encante este episodio tanto como nos encantó a nosotros grabarlo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En el episodio de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con Joaquín Ceballos. A él lo encontramos en redes sociales, bueno, nosotros, pero sabemos que él es una persona que tiene trayectoria impresionante, ha sido empresario, ha participado en fundaciones... Eh, actualmente se dedica a ser coach personal y empresarial. Lo hemos visto en redes sociales haciendo seminarios donde la gente sale con mucha más seguridad, confianza y felicidad. De hecho, tengo el testimonio de un amigo que me comentaba otra vez en una reunión cómo salir después del taller de, de Joaquín, como que le, le, lo impulsó y lo motivó a, a ir a hacer mejores proyectos con su equipo. Pero para no seguir hablando, yo le cedo la palabra a nuestro invitado, Joaquín, para que nos cuente un poquito. ¿Quién es él? Nos cuenta un poco cómo decidió dar este paso, tal vez dejar de ser empresario, ahora dedicarse más a, a ser coach y motivar a otras personas y liderar equipos. Entonces cuéntenos un poquito, Joaquín, y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Carla, Yamel, a todos los que nos escuchan, nos ven, un saludo muy especial. Gracias por esta linda oportunidad de compartir con ustedes, me encanta. A ver, les cuento, les hago un resumen. A ver, yo creo que he hecho de todo un poco en mi vida, sigo siendo empresario. De hecho, pertenezco a un grupo donde tenemos um, algunos hoteles, el Mashpiloche, el Casa Gangotena, el Finch Bay en Galápagos, unos barcos. Tenemos una actividad de seguros, de medicina, hacemos exportaciones, agroindustria, hacemos de todo un poco energía. Y en lo personal he pasado por distintas etapas de mi vida. He sido diplomático, catedrático, líder gremial, fui presidente de la Cámara de Comercio por seis años y presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras también. Estuve en el proceso de negociación de paz entre Ecuador y Perú como negociador. Después me llevó a las Naciones Unidas, a México, a Chiapas, a negociar con los rebeldes zapatistas de esa época. Creo que he vivido esto es un poco. He, hecho, me, he trabajado en fundaciones no lucrativas, desde la Fundación Natura que la creamos, la fundamos. En fin, creo que en esta etapa de mi vida lo que he hecho es... Um, utilizar todo ese conocimiento, ese bagaje para compartirlo con las personas eh, que quieren crecer, que quieren transformar sus vidas. Hago seminarios y desarrollo estrategia empresarial para empresas, fundamentalmente. Viajo por el mundo, he estado en el Asia, en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. He trabajado con las, yo diría, el, por lo menos el 15% de las empresas más grandes del mundo, las que más crecieron el año 2022, y hago cosas diferentes. Eh, me crié, me formé como eh, coach con Tony Robbins, que debe ser eh, quizás el, el coach más importante a nivel mundial. He hecho programación neurolingüística, he hecho lectura facial, alto impacto, he hecho todo tipo de, 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 de seminarios de formaciones, de hipnosis. Y lo que hago es... Um, ah, y, y cierto, ¿ven? ¿eh? Y acabo de publicar mi libro que se llama Transformarte o Morir, que es un bestseller en España y en México y América Latina. Está ya, wow. por cierto, a la venta en Amazon, en Ecuador, en la librería La Española, Mr. Books, eh, Vida Nueva. Y um, lo hago, lo, o mejor dicho, lo hice porque creo que cuando escribes un libro es porque quieres compartir algo que crees que le va a servir a las personas. En este caso, el libro está... Es dirigido a todos los que quieren poner una empresa, todos los que sueñan en grande, mm. para todos los empresarios que ya son exitosos y quieren llevar su empresa a organización a otro nivel, para las personas que están atravesando circunstancias y momentos difíciles que creen que, que no hay salida. Tiene un poco también de uh, medicina oriental, eh, porque tú puedes estar bien emocional, mentalmente, puedes estar bien económicamente, pero si no tienes una buena salud, no tienes buena energía, tienes de ahí un problema serio. Y ojo que no es lo mismo estar fit que estar con salud, ¿verdad?
2: Totalmente de
1: acuerdo. Eso es. Eso es un poco en resumen lo que hago, <risa> <risa> pero lo disfruto. Y lo que cuando tú haces algo con pasión, créeme que, como digo yo, el universo, la vida se te abre porque disfrutas cada cosa que haces y yo disfruto conectándome con personas como ustedes que me crean la ventana para conectarme con otras personas que, pues, no es coincidencia. Hay veces llegas en el momento preciso para cambiarle la vida a alguien.
2: Me encanta, Joaquín. La verdad es que un honor, un honor gigante nosotros tener también la oportunidad de conocer y escuchar y aprender de una persona que definitivamente, por todo lo que nos cuentas, es imparable. O sea, yo creo que personas así son agentes de cambio. Una vez una amiga me, me, me dijo, tú eres un agente de cambio. Yo nunca nadie me había dicho eso, pero por primera vez sentí que, que eso tenía un impacto tan grande y, 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 y verte todo escucharte todo lo que has hecho, creo que también eh, a nuestra generación es lo que nos motiva a decir sí se puede. Y por ahí va justamente nuestra primera pregunta de este episodio, porque... Creo que estamos atravesando como la, las personas que nos escuchan, como estos deseos de salir adelante eh, a nivel de, de generar cambios, de ser parte, no quedarnos en el balcón. Creo que una vez el, me acuerdo ahorita del Papa Francisco, que obviamente es, es un líder a nivel, eh, a nivel mundial, eh, que él decía no se queden, o sea, en el balcón. Bueno, le da el mensaje a, a sus creyentes jóvenes, por decirlo así. Y de ahí nace la pregunta de por qué. ¿Tú crees de alguna manera en tu experiencia de que muchas personas a veces nos detenemos? O sea, queremos, sabemos que queremos llegar lejos, sabemos que quieren, por ejemplo, yo siempre he dicho, quiero ser una gran gerente. Me encanta, me encanta, me encanta esa visión. Este, pero igual llega un día donde digo, no puedo. Y sé que eso nos pasa a muchas personas, a mucha gente de mi edad. Porque no sé si es algo de ahora o es algo que siempre ha existido, pero ¿por qué crees que nos pasa?
1: A ver, quiero comenzar diciendo que un rayo de sol es suficiente para borrar millones de sombras. ¿Y por qué hago este comentario? Porque cuando tú cambias, el mundo cambia. Nosotros siempre pensamos que es al revés. Primero tiene que cambiar el mundo para yo cambiar. Es decir. Y la pregunta tuya tiene que ver con eh, la historia que te cuentas de la vida. Tu vida es la historia que tú te cuentas lo que te contaron tus padres lo que te contaron en el colegio lo que la religión te, te enseñó, lo que tu amigo compartió contigo, lo que viviste, lo que googleaste, toda esa información la tienes tú almacenada en tu subconsciente y así ves el mundo y tú crees que todo el mundo ve de la misma manera el, cómo se dan las cosas la segunda cosa es que todos tenemos reglas y tú crees que tus reglas son iguales a las del resto de las personas, por ejemplo eh, la regla mía de la amistad es que nos veamos por lo menos pasando un día y que me llames todos los días. Y si tú no cumples con esa regla, significa que no eres mi amiga. Y tú te lo crees. Y, 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 y te molestas y te enojas porque no cumplen tus reglas. Y esas reglas afectan a los socios en empresa, a las parejas, a las relaciones de amigo. Y entonces dices bueno, ¿y cómo es el mundo? Porque yo tengo mi visión en base a lo que he vivido, tengo mis reglas y hay otro elemento adicional que es tus creencias y tus miedos. Del otro lado de tus creencias y, tu, y tus miedos está todo lo que tú deseas de la vida. Entonces, la gente me queda viendo y me dice, ¿me estás hablando en serio? Y yo, sí, tu vida es lo que tú toleras. Tu vida es proporcional a la gente que te rodea. Te rodeas de gente mala, tu vida va a ser mala. Tú puedes tener amigos que no sean extraordinarios, lumbreras o profesionales. Son tus amigos y los quieres como tal. Pero cuando quieres crecer, te juntas con gente que te aporte conocimiento. ¿Por qué? Porque el éxito es una receta que la tienen. La tiene el que ha logrado el éxito. Es como cuando tú dices, quiero hacer un, una torta de chocolate. ¿Verdad? Y entonces tú dices, ¿cómo hago la torta de chocolate? Eh, uno, puedes googlear y comienzas prueba, error, prueba, error. Dos, ¿Ves quién es el chef que mejor prepara la torta de este chocolate? La pones al lado tuyo y le dices, dime cómo funciona. Entonces él te dice, te voy a inventar. Coge el chocolate, póngale la leche, la mantequilla, 450 grados, póngalo al horno, 45 minutos y tienes la torta de chocolate. Y una vez que aprendes esa receta, que es igual a la del éxito, tú la puedes replicar en China, en Francia, en Estados Unidos, en Ecuador, en Chile, donde quieras, porque ya aprendiste la receta para ser exitoso. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los jóvenes que no es de ahora, sino de siempre? Es tengo miedo a fracasar, porque el ser humano, el temor más grande que tienes como ser humano desde siempre es el temor a no ser querido. Y no ser querido significa fracasé, no fue suficiente, me fue mal en el negocio, perdí plata y no me van a querer. Entonces, no decimos me da miedo, sino lo que dices es, procrastinas lo voy a hacer pero lo voy a hacer más adelante verdad y entonces la lucha permanente cuando eres joven es quiero ser famoso quiero tener dinero quiero 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 hacer cosas muy chéveres y la pregunta es bueno y por qué no las haces es que no sé cómo esto es una verdad media verdad pero tiene mucho más que ver con tu, tu, tu estrategia de vida y entonces y discúlpeme que estoy hablando porque quiero terminar toda la, la idea. Todos tenemos que tener lo que yo llamo el Ikigai, que es la razón de ser de tu vida. El Ikigai es una palabra japonesa que la descubrieron, la desarrollaron los occidentales. Cuando fueron a Okinawa a averiguar por qué la gente vivía tanto tiempo y era feliz. Entonces hicieron el estudio, nos decían que era el agua que era el medio ambiente, que era la comida que no, hicieron cuenta que la razón era que tenían propósitos de vida cuando tienes un propósito de vida tu estrategia de vida es mucho más clara la mayoría de los jóvenes y de gente mayor no tiene estrategia de vida, no sabe lo que quiere la vida y para poner para graficar esto mejor yo le haría una pregunta a quienes nos escuchan Primera pregunta, ¿qué tendría que pasar en tu vida para que tú seas feliz? La mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, si no sabes qué tendría que pasar en tu vida para que seas feliz, ¿cómo vas a ser feliz si no sabes qué tendría que pasar? Y lo cierto es que mucha gente me dice, Joaquín, yo para ser feliz lo que necesito es dinero. Y yo le digo, oye, yo trabajo con muchos de ejecutivos multimillonarios de Europa, del Asia, que tienen todo el dinero del mundo y viven en depresión profunda porque éxito no es igual a dinero, felicidad no es igual a dinero, ¿verdad? Pero así nos prepararon de chico y nos prepararon desde el cuento de hadas que te dicen y vino el príncipe y te dio un beso y te subiste en la carroza y fueron felices toda la vida y cuando a ti no te pasa eso tú dices ¿y por qué a mí? O sea, ¿Yo qué tengo? ¿Por qué yo no puedo ser feliz? ¿Por qué no apareció el príncipe? ¿Por qué no llegó la carroza? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Y por qué no soy feliz? Y asocias la felicidad con algo externo, con algo tengo que lograr, comprarme un carro para ser feliz, casarme para ser feliz, tener un hijo para ser feliz. Yo lo que enseño en mi seminario es sé feliz ahora y cómprate el carro y cásate cuando quieras, porque la felicidad es una puerta que se abre de adentro hacia afuera. Uno, dos, tienes que tener propósito de vida, saber qué quieres de la vida. Tres, tienes que aprender a interrumpir tus patrones de conducta para manejar los miedos y tus creencias. Por eso es que hago yo que la gente camine descalzo sobre fuego, sobre vidrios, doble clavos con la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estoy reentrenando el cerebro y haciéndolos pensar de una manera totalmente distinta para que te redescubras, te aceptas como eres. Sepas que no hay nadie como tú, no hay persona más perfecta que tú en tu ADN. Y siendo tú, siendo auténtica, eres la mejor versión y serás probablemente muy feliz. Pero siempre queremos ser como la otra persona porque pensamos que la otra persona tiene lo que nos hace falta. Perdónenme, me extendí un poco, pero era como que más o menos por aquí va la cosa de, de la vida.
0: No, y está súper bien porque, bueno, creo que escucharlo a, a usted es súper es gratificante y te hace reflexionar muchísimo pero a veces, por lo menos a mí me pasó, como que a veces tiene que pasarte algo, no sé, fuerte, importante en tu vida para que realmente reflexiones. A mí personalmente, creo que lo he comentado ahí en otros episodios, yo estaba haciendo mi maestría cuando empezó la pandemia, bueno, se murió mi abuelo, me pasaron muchas cosas. Entonces, en estos tres años realmente me ha cambiado totalmente la mentalidad y realmente todo lo que usted dice lo siento realmente, pero porque he vivido cosas súper fuertes. Pero creo que si no llegas a ese punto de vivir algo así, de trascendental en tu vida, como que sigues en piloto automático. O sea, yo creo que ya encontré mi propósito de vida, pero porque me pasó como un punto y aparte ya. O sea, fue como que volví a nacer. Pero digamos, si no te pasara algo así, porque la, la verdad que lo ideal sería que no tengas que pasarte una situación grave en tu vida, de que sean varios acontecimientos, para llegar a encontrar ese propósito ¿qué usted le recomendaría a las personas de que tal vez no han tenido que vivir algo así de fuerte en una cadena de sucesos en un periodo corto de tiempo para que realmente eso te, te explote y realmente quieras decidir hacer un cambio interno en tu vida? Entonces, ¿qué les recomendaría a las personas que nos escuchan?
1: A ver, Carla, la, el problema de las personas es que piensan que no debemos tener problemas, que la vida no es para tener problemas. Yo, por cierto, en el lenguaje que yo uso... Yo, como Joaquín con Joaquín, yo nunca digo problemas, digo desafíos, porque si digo problemas, ya me comienza a pesar la vida. Si digo desafíos, digo, caramba, que hay una oportunidad, ¿qué hago? Y mi cerebro funciona así. La gente cambia por inspiración, que no es lo mismo que motivación. La motivación se te va a los cuatro o cinco días. La inspiración es cuando tú quieres ser como esa persona, como ese jefe que tú tienes que dices, ¡Wow! Me encanta cómo es. Mira cómo me habla. Mira cómo se comunica. Mira cómo él con el ejemplo nos enseña cosas. Mira lo amable y generoso que es. O sea, este tipo me inspira. Es, es mi mentor. Quiero ser como él. La gente cambia por inspiración o por desesperación. Que es, ya no tengo otra opción más en mi vida. Tengo que cambiar. En lo personal yo he cambiado. Por inspiración y por desesperación. Porque yo también me he equivocado. Y en la vida pasan cosas como tomas muy malas decisiones y te toca asumir esas malas decisiones y hay veces la vida simplemente te da, te pasa la factura de algo que tú no esperabas y te toca también aprender a reinventarte y transformarte, por eso el libro mío se llama transformarte o morir, morir porque hay gente que está, está muerta en vida y transformarte porque a todos tarde o temprano nos va a tocar reinventarnos, transformarnos, resetearnos, como tú quieras llamarlo, porque la vida te pone estos desafíos. Yo, Tú me decías, me hablabas de la pandemia, mira, yo escribí el libro en la pandemia, cuando mucha gente pensaba que se acababa la humanidad, yo dije, no, no, yo soy de los optimistas, porque esto que nos pasó de la pandemia no será ni la primera ni la última, ni el último suceso que la humanidad tenga que enfrentar. Históricamente ya ha pasado. En, 1900, en 1800, el 40% de las compañías de, 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 de Estados Unidos desaparecieron y, a, y asomó Thomas Edison y fundó General Electric. En 1900 de, de 1973 hubo una recesión de 16 meses y Microsoft lo creó Bill Gates. Y nosotros en el Ecuador hemos vivido el congelamiento que fue por el año 2000 más o menos, ¿verdad? Y pensamos que se acaba el mundo No, y vino la pandemia y ha existido la peste y ha existido 10.000 enfermedades. Y yo siempre digo, mira, las crisis siempre tienen cuatro elementos, siempre. Primero, no duran toda la vida, aunque tú creas que va a durar toda la vida, no duran las crisis o los problemas. Segundo, siempre tienen una solución. Las crisis y los problemas siempre tienen una solución, quizás no sea la que más te guste, pero hay una solución. La tercera, siempre hay un aprendizaje. Cuando enfrentas estos desafíos de vida por decisión propia o porque la vida te lo pasó, tú creces como ser humano y sacas músculo y ya te voy a hablar de eso. Y la cuarta es siempre hay un mentor o alguien que te acompaña en ese crecimiento para superar el problema. Cuando yo me refería al, al músculo, yo hice un seminario con mi maestro, con quien me gradué yo convertí en su discípulo de Tony Robbins. Y en un día que hicimos un seminario que de hecho está en Netflix. Si tú pones en Netflix, no soy tu gurú o Tony Robbins, vas a ver este, lo que te estoy contando. Y sí, dentro sí. de este seminario, eh, que duraba cinco días, el cuarto día es el Día de los Suicidas. Y tú dices, caramba, ¿qué seminario este del Día de los Suicidas? Es que tú no sabes. Cada persona está viviendo una batalla propia que tú la desconoces. Cada persona tiene cicatrices que tú jamás pudieras imaginar. Bueno, el día este lo suicidas, dice párense, pónganse de pie a quienes están pensando o hayan pensado en suicidarse. Se comienza a parar gente y tú te quedas como loco. Y dices, oye, pero qué caramba, ¿qué está pasando aquí? Y se para esta chica que es brasilera, eh, viene de Brasil de una, digamos, eh, de una, ¿qué sería? Fundación, que no es la palabra, bueno, que se llama Los Hijos de Dios. Y esta congregación, a partir de los cinco o seis años, tú eres un objeto sexual para cualquiera de esta congregación, los hijos de Dios. Y esta chica se escapó a los 20 años desesperada para llegar a este seminario porque ella, me, como decía, me siento mal, no sé lo que es amor, me siento abusada, mi vida se me ha venido para abajo, no sé, no, no, no sé lo que es amor. Y entonces tú ves... Y aprendes a interrumpir patrones de conducta y aprendes a hacer lo siguiente, que es, nunca es lo que te pasa en la vida. Nunca es lo que te pasa en la vida, sino el significado que tú le das a lo que te pasa. Esta chica venía con todo esto que había sufrido y vivido. Y Tony Robbins lo que le dice es, mira, tu cuerpo va a cambiar todos los días, todas las semanas cambia tu piel, todo. Tu problema es del alma, pero estás en un lugar... Seguro. Mira tú cómo ya comienza a, a, con un diálogo y a, a trabajarle sus emociones, porque son las emociones las que gobiernan el mundo. Eh, la guerra es producto de una emoción, el amor es producto de una emoción, el que estemos de aquí es producto de una emoción, eh, ¿verdad? Entonces él le dice, estás en un lugar seguro. Y hay veces pasas cosas en la vida que no tienen explicación, pero hay un ser superior, Llámese como tú quieras llamarlo. Dios, Alá, el universo, lo que quieras. Que es como el entrenador del gimnasio. Que te dice, haga 500 abdominales. Y tú cuando ya no puedes más porque te duelen, te dice, 50 más. Las que te sacan el músculo son esas 50 más. Cuando tú ya crees que no puedes más. Y entonces le dice, la vida te ha mandado a este gimnasio. Donde tú has tenido que sacar un músculo muy doloroso. Pero tiene un propósito de vida porque tu peor momento se convierte en tu mejor momento porque hoy tú vas a comenzar a ayudar a hombres y mujeres abusadas y violadas porque solamente tú tienes el conocimiento del dolor y del músculo que tuviste que sacar para resolverlo. Esa chica, el primer desafío que tuvo que asumir era coger tres hombres que, 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 que tenía un rechazo, tres hombres que sean sus tíos de por vida. Uno de esos me escogió a mí, me tocó coacharla. Que esta chica en determinados momentos quería volverse a suicidar, me tocaba interrumpir sus patrones de conducta por teléfono, porque ella estaba en Brasil y yo en Ecuador o en España. Y finalmente ella superó esa emoción, ese significado que tenía ella arraigada de lo que era su vida por un nuevo concepto. Hoy es una coach famosa en Brasil, yo iría a nivel mundial, trata a hombres y mujeres violadas, porque sabe, sabe cómo hacerlo. Entonces, tu peor momento puede ser tu mejor momento porque te es una lección muy grande. Y dos, nunca es lo que te pasa, es el significado que tú le das a lo que te pasa. Y la vida cambia en un instante cuando tú le das un nuevo significado y rompes tus creencias. Esas creencias que te dicen, ah, yo no soy buena para las matemáticas, eh, yo no sé cocinar, a mí siempre me va mal en el amor, yo no pongo un negocio porque seguro pierdo la plata. Ese diálogo interno que tú tienes es terrible. Entonces tienes que aprender a conversar contigo mismo y comenzar a darle significados distintos a cómo tú ves cosas que te afectan porque son negativas. Me volví a extender, pero es que me encanta la pregunta. No, les
2: agradecemos muchísimo. Yo estoy así como, creo que cada, cada, cada vez que lo escucho tengo 10.000 preguntas a hacer y creo que nuestros oyentes van a estar en la misma porque... Es importante, es importante escuchar este tipo de mensajes, este contenido como para poder hacer pequeños cambios en, en nuestra vida. Yo creo que muchos, por ejemplo, yo siempre digo como que tengo ganas de hacerlo todo, pero se, se, también sabemos que todo es paso a paso. Y qué extraño, yo, yo siempre le digo más que coincidencia, coincidencia en mi caso porque yo creo, pero que justo esta semana yo me voy a casar.
1: Entonces felicitaciones. Semana,
2: ¡Gracias! Y justo esa semana mi madre me decía, me llegó con un mensaje súper profundo, que yo siento que fue uno de los regalos más bonitos en el proceso, que yo me casé un año, entonces como que yo, ah, me lo está diciendo como mujer, como madre, como líder de un hogar, y que me lo está transmitiendo así como un mensaje en una cajita, y era, recuerda en el que todo es pasajero, todo es pasajero, pero no me lo he repetido de distintas formas, que Ahorita cuando lo escuché en esto de que cuatro características de las crisis es que las crisis son pasajeras, es verdad. Tal vez mis crisis, las que he vivido hasta esta etapa de mi vida, cuando yo miro atrás, a mí me encanta mucho escribir, luego las vuelvo a repetir y yo, ahora soy así porque esto aprendí de, ese, de esa lección tan dura y, y sí es real. Y obviamente creo que eh, también me gusta leer mucho y algo que he visto mucho de, de todos estos libros que he leído es que, en serio, uno siente, nuestras emociones son el resultado de los pensamientos que tenemos. Es decir, o sea, si me pasa algo, depende, o sea, si, si reacciono feliz o reacciono eh, terrible, como que lo veo como algo súper terrible, lo, o lo veo como que tampoco somos, no somos robots, obviamente sentimos, pero lo veo como algo triste o algo terrible, va a depender de cómo analizo esa situación que me está pasando. entonces mis redes, exacto. Es, es maravilloso como, yo digo, si esto ya es una constante, si este contenido ya es una constante, ya me pongo en práctica, Dios mío. Pero bueno, vamos poco a poco. Y justamente, yendo de todo esto, yo le quería preguntar, o sea, para nuestros oyentes, ¿cuáles pueden ser esas primeras preguntas? Porque me encanta esto del propósito, o sea, me inspira muchísimo esto de identificar tu propósito. Eh, ¿Qué preguntas nos podemos hacer nosotros como para poder, en, a diferencia del caso de Carlita, que increíble que ya lo conozco Yo desde chiquita estoy digo ¿cuál es mi propósito, Dios? Pero bueno, que para poder entender cuál es nuestro
1: propósito. Primero te prometo hacer, darles respuestas más cortas para poder avanzar porque hay veces pienso que, caramba, tengo tanto que preguntar y no, no puedo. Mira, eh, propósitos. Lo primero, yo siempre digo, hay cinco, así como las empresas tienen su plan estratégico, su visión, su misión, las personas debemos de tener un plan de vida. Primero, tengo que ser dónde estoy. Uno, ¿a dónde quiero ir? Dos, ¿tengo que hacer un plan? Tres, ¿tengo que...? Um, ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Hacer un plan, seguir el plan y esperar lo mejor. La gente lo lleva el día a día y el día a día te lleva a cualquier lugar. Y después miras para atrás y dices, caramba, ¿cómo hubiera querido hacer eso? Piensa en grande, sueña. Podemos hacer lo siguiente. De aquí hasta diciembre, quienes nos están escuchando, Piensen en tres cosas que si pasan en su vida sería wow pero piensen grande. O sea, no me digas que me voy a comprar un avión. ya Tiene que ser algo que, que sea alcanzable y que sea medible. verdad Pero tú puedes decir sabes que de aquí a fin de año, por ejemplo, yo me voy a comprar un carro. Si tú realmente lo quieres, tu mente se va a enfocar en eso y vas a ver cómo tu vida fluye en una cantidad de cosas alineadas para que tú puedas comprarte tu carro pero tienes que tenerlo en el radar, tiene que estar dentro de tu lista de sueños, pero sueños tienen que ser sueños con propósito y acción, porque el sueño, si no tiene propósito, acción y constancia, es como un pájaro sin alas, no puedes volar por más que quieras.
0: No, eso es, eso es totalmente cierto, la verdad es que, yo me acuerdo cuando una vez hablaba con unos amigos y decía, como que, ay, sí, me quiero hacer la maestría, pero lo decía y en verdad no hacía nada. Hasta que una mía me dijo, pero ya, pues, o sea, búscala. Y ahí me puse, pero así, buscar, hice mi tablita en Excel y todo. Y, y a los meses, o sea, al año siguiente ya me estaba yendo. Obviamente fue todo un proceso de buscar la maestría, dónde me quería ir, que el préstamo del banco, que no me salía, la lloradera, porque no te sale. Bueno un sinfín de cosas y así en, y en cada cosa que quieras hacer, pero es real, o sea, tú, si tú quieres hacer algo, ¿qué estás haciendo para hacer algo? ¿Quieres ascender en el trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres encontrar una persona que se alinea a tus valores, pero tú también cambias para convertirte en esa persona, para que eventualmente conozcas a esa persona? ¿Quieres cambiar tu círculo de amigos? Como que busques ese tipo de personas que te inspiren y que tú los inspires a ellos también. Entonces, la verdad es que, cuando uno empieza a, a escuchar estas cosas, y yo si vi ese documental de Tommy, Tony Robbins, y me acuerdo que fue un viernes que no sé por qué me quedé en la casa trabajando, y ya fue como a las seis de la tarde que lo empecé a ver. Yo lloraba y lloraba porque era guau, wow, qué, qué increíble cómo una persona puede motivar, inspirar tanto a otros y realmente transformar sus vidas.
1: Claro. Lo y, que tú dices es, es, uh -huh. es cierto. Mira, yo te puedo dar ejemplos de momentos muy difíciles en mi vida, porque la gente uno tiende a pensar que. A ver, este señor siempre le ha ido bien en la vida, no, a mí me ha ido muy mal. Y son las equivocaciones las que me han hecho crecer y son esas lecciones de vida las que me han hecho ser mejor persona. Como yo siempre digo, si te enfocas en el dolor vas a sufrir, si te enfocas en el aprendizaje que te dejó ese, ese, ese momento vas a crecer. Entonces yo estaba en una situación económica muy, pero muy complicada. Y dije, ¿sabes qué? No, ya me cansé. Yo quiero comprarme un departamento y quiero el último piso. Y la persona que estaba conmigo me dijo, ¿qué? Me encanta tu optimismo. Le dije, no, 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 no es optimismo. Es tener sumamente claro lo que quiero en la vida. Y entonces, algunos lo llaman la ley de la atracción. Pero es más allá de la ley de la atracción. Es en lo que tú te enfocas, es lo que comienza a pasar en tu vida. Y te pongo un ejemplo. Te quieres mañana comprar un carro, un escarabajo. Y estás que piensas en el escarabajo. Abres la puerta de tu casa, sales y vas a ver que delante tuyo de Puyo tú comienzan a pasar los escarabajos. Y tú dices, ay, caramba, este es un mensaje divino, el carro es para mí. Claro, el carro es para ti porque te estás enfocando. Cuando yo fui electo presidente de la Cámara de Comercio, en esa época, para ser presidente de la Cámara de Comercio tenías como que tener 50 y 60 y pico de años, más o menos. Es como que ya estás en una etapa empresarial donde ya tienes el tiempo para ayudar a la gente y ya. Yo tenía 39 años y yo quería ser presidente de la Cámara, quería romper ese concepto. Y entonces este, me dijeron, Joaquín, es bien difícil porque tú todavía eres joven y mira que hay dos candidatos y esto es complicado. Y yo me mandé a hacer un afiche que decía, Joaquín Ceballos es presidente de la Cámara. Y lo tenía puesto en el espejo del baño donde yo me afeito todos los días. Todos los días me miraba y yo me sentía que era presidente de la Cámara. Y entonces todas mis emociones, mis acciones, mis decisiones, mi pensamiento estaba dirigido y enfocado en ese resultado que quería obtener. Evidentemente se dio. Entonces, yo, mi recomendación a los jóvenes es, sueñen grande, nunca trances ni renuncias a tus sueños. Si no te funciona, cambia de estrategia. Y si no te funciona, ¿qué haces? Cambia de estrategia. Y si no te funciona, cambias de estrategia hasta que una de las estrategias funcione y logres tu objetivo. Pero la gente lo que hace es, como pongo un objetivo y no funciona, bajo, mi, bajo mi, mi nivel, mi estándar y cambio y transo por algo más pequeñito para sentirme bien no, no trances, sueña en grande lo único que te detiene entre lo que tú quieres y entre lo que tú eres y tus sueños son tus miedos, del otro lado del miedo está todo lo que tú deseas de la vida eso es Estoy súper inspirada. La verdad es
2: que creo que muchas personas... Primero, wow, o sea, me imagino que a los 39 años decidir ser presidente eh, de la Cámara habrá sido como algo de... A ver, porque mi, mi papá fue estuvo en este tema de presidentes del Colegio de Ingenieros Eléctricos acá en, en, en Guayaquil y sí sé cómo, se cómo funciona este tema de los gremios y, y es era súper inspirador. Creo que esta idea de primero créetelo tú. Claro. Luego como que nadie te va a tirar flores, muchas de las personas que aquí es, uno tiene que creérselo, mirarse al espejo, ya voy a poner ahí, voy a hacer esto, hoy, hoy día en la noche termino esto y me comienzo a ponerlo, pero es porque en serio uno es la única forma, el único como que inspirador que va a existir eres tú mismo, o sea, como que de ahí tú transmites el mensaje y eso es súper bueno, y yo quería igual... Eh, da mucha curiosidad. Creo que aquí todas somos muy curiosas y queríamos también preguntarle ¿cuáles han sido como que dentro de todo este tiempo que ha trabajado, pero más que todo en personas jóvenes, eh, los casos que más le ha llamado la atención? Que usted dice, wow, o sea, estos son casos que, que vale la pena
1: contar. A ver, antes de contestarte eso, quería decirte esto de los sueños. A mí me encanta la anécdota de Walt Disney. Cuando inauguran Disney... Eh, la gente decía, wow, o sea, qué pena que, que Walt Disney no estuvo aquí para ver esta inauguración. Y el hermano les dice, Walt Disney lo vio mucho antes que nosotros, por eso estamos hoy aquí. Porque la verdad es que él compró un pantano en la Florida y entonces imagínate hoy en día, tú vas donde tu banquero y le dices, mira, tengo estas tierras que son un pantano pero yo con un ratón que se llama Mickey, un pato que se llama el pato Donald y, y que, un perro que se llama Tribilín, me voy a hacer multimillonario, vamos a hacer un parque de diversión. ¿Qué te dice el banquero? Eh, sí, sí, señor, cómo no siga nomás de está, loco. Bueno, los que cambian la historia son los locos porque ven lo que nosotros no ven, no vemos. Y aquí tengo yo un análisis. Yo siempre digo que los gerentes se enfocan en estrategias y resultados. Los líderes cambian el mundo. ¿Y, qué, ¿Y cuál es la cualidad del líder? Yo siempre digo, mira, los seres humanos tendemos a mejorar. Que es, lo que yo hago lo voy a mejorar un poquito, le cambio dos o tres cositas para que sea mejor. Y es válido. Pero transformarte es ir al futuro de una manera totalmente distinta. Es decir, yo voy a arrancar este negocio como si nunca nadie me hubiera contado cómo funciona el negocio. Porque entonces voy a tener una visión ya no sesgada de que así se hacen las cosas, sino voy a ver cómo lo hago. Y la gente se confunde también cuando dice, yo tengo una buena idea. el mundo está lleno de buenas ideas. Lo que hace diferente el, a la gente exitosa es la que tiene un plan de negocios. Porque, por ejemplo, cualquiera puede hacer hamburguesas. ¿Verdad? Hasta, el, hasta la esposa de, de, de Don Dalo hace hamburguesas ya pero hacerlo de una manera en donde ganes mucho dinero y compitas con las grandes tiendas, tienes que tener un sistema, tienes que tener eh, una estrategia, nicho, posicionamiento, eh, el lenguaje que vas a usar. O sea, es todo un proceso y la gente tiene la mala costumbre de querer resultados de inmediatos. A saint Bolt, que nadie lo conocía al jamaiquino, fue campeón olímpico y se preparó años y la competencia duró menos de 10 segundos, 9.8, ni sé cuánto. Tú trabajas tres meses y no te funciona y dices, esto no es para mí, no sé, esto aquí no funciona. Y yo digo, ¿cómo así? Yo soy empresario, mira, nuestras empresas en cada sector son líderes, realmente son líderes y nos ha tomado años. Pero ahí ¿Cuáles son los ingredientes y esto que nos escuchen los que quieren poner un negocio? Lo primero, tú tienes que creer que hay un tesoro, que vale la pena el tesoro, que estás dispuesto a hacer el sacrificio para llegar al tesoro y que no vas a renunciar hasta encontrarlo. El empresario tiene que creer que va a poner un negocio súper bueno, tiene que ser constante, porque créeme que cuando eres empresa pequeña ganas dinero, cuando creces y pasas a ser empresa mediana no ganas casi dinero y cuando eres empresa muy grande ganas mucho dinero. Pero la gente solamente ve lo que ganas, pero no sabe el sacrificio que hay detrás de eso. Las responsabilidades, la competencia, el desafío. Entonces tienes que amar con pasión lo que haces, porque cuando lo, lo haces con pasión, vas a pasar los días malos. Yo tengo días muy malos. Y me dicen, ¿usted tiene días malos? Yo, claro, lo que pasa es que yo ya, yo ya sé cómo manejarlos. Yo no puedo evitarlos, pero sé cómo manejarlos porque sé cómo manejo mi cuerpo, sé en lo que me enfoco y sé cómo me hablo y esas tres cosas hacen la gran diferencia porque interrumpen tus patrones de conducta de que esto no es para mí, esto no va a funcionar no, 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 yo muevo mi cuerpo, mi oxigeno hago ejercicio, medito, lo que tenga que hacer, bailo, para tener mi cuerpo oxigenado en movimiento para poder hablar con energía, para, para tener esa, esa, esa energía que te da y esa vitalidad que te da el oxigenarte, dos me enfoco en lo que quiero no en lo que me hace falta y la gente generalmente se enfoca en todos los problemas yo me enfoco, yo ya sueño en grande yo ya, el cerebro no distingue realidad o no realidad pasado, presente o futuro el cerebro funciona en, en, en función, valga la redundancia de lo que está, está percibiendo entonces el que sueña en grande yo ya está viviendo el, el, el resultado de lo que quiere lograr esa es la energía, me enfoco en eso y me hablo bien, porque nos hablamos en negativo. Y entonces, si te hablas en negativo, ¿cómo vas a, cómo, cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a ser exitoso? ¿Cómo vas a vencer los malos momentos? Caramba, el lenguaje. Ocha, esto no es para mí, no. Esto, yo no soy bueno para esto. Eh, caramba, eh, no me va a funcionar. ¿Cómo te va a funcionar si tú mismo te estás haciendo barra en contra? La publicidad, que hace que tú prefieras? un producto que otro, lo que hace es que trabaja tu subconsciente con un lenguaje apropiado para que tú digas no quiero esto, quiero esta marca y tú que tienes un canal de televisión o una radio 24 horas te hablas en negativo, no tiene sentido creo
0: que estamos totalmente de acuerdo Joaquín la verdad es que creo que nos podríamos quedar tres horas conversando, tres horas y poco así porque tenemos muchísimo que aprender pero Creo que realmente lo escucho hablar y, y la otra vez vi un video que decía el, el objetivo de tu vida, más allá de hacer dinero, de las relaciones que puedas tener los amigos, es como simplemente disfrutar de la existencia. Se parece algo tan simple, pero es algo que va muy conectado con lo que usted está diciendo. O sea, yo la otra vez decía a los chicos del trabajo, yo me levanto y antes desde el colegio lo hago, me lavo los dientes con música animada, bailo y y eso te ayuda a empezar el día como de una mejor manera, y se me reía y me dice ¿y qué? ¿tú pones I got a feeling en las mañanas? y yo le digo, sí, porque si no o sea, ir en el tráfico llegar, marcar, o sea si veo la parte negativa, me siento que soy un obrero de la época de la revolución industrial y me frustro y me amargo pero ah. si voy a sentirme como que wow voy a dar lo mejor de mí, o sea me emociona, o sea, y si yo me dejara contaminar por lo que ustedes me dicen, y se los dije así si yo me dejara contaminar por lo que ustedes me dicen me frustro y me amargo todos los días. Yo salgo a caminar por la 9 de octubre y un día me siento que estoy en París, un día me siento que estoy en Nueva York, un día me siento que estoy en Río de Janeiro, porque así es como que mi mente no se siente frustrada de decir, ay, no, estoy estancada en el mismo sitio, no, no tengo tal vez el chance de viajar como yo quisiera, etcétera, etcétera. Entonces, y la verdad es que todo esto lo he aprendido no sola, lo he aprendido leyendo, lo he aprendido en podcast, lo he aprendido de personas como usted. Y todo eso voy como que lo bueno, lo bueno, lo voy agarrando y eso es lo que creo que tratamos de transmitirle a las personas porque yo creo que si las personas cambian a ellas mismas su, su mentalidad, su forma de ser, el mundo sería tan distinto. O sea, las personas en las calles vivirían más en paz consigo mismos, por lo tanto las, las manera en que tratan a los demás sería con más respeto, con más amabilidad más dispuestos a escuchar, más dispuestos a cooperar y no irían con ese, a veces uno ve de una personas que tienen barreras, barreras, barreras y, y es tratar de respirar y, y abrirse paso en medio de tantas barreras que a veces pone el mundo entonces la verdad le agradecemos muchísimo Joaquín por haber estado hoy, fue un placer gigante y estoy segura que van, va a venir otro tema y ojalá en su agenda súper apretada nos, nos dé un tiempito por ahí para seguir conversando porque la verdad que estuvo entretenidísimo y aprendimos muchísimo también.
1: Se nos pasa el tiempo muy rápido pero yo les quiero decir algo, miren yo soy admirador de ustedes porque ustedes aman lo que hacen, me encanta estar con personas así porque quieren crecer, tienen sueños grandes, no importa en qué etapa estoy, es que estoy creciendo y cuando estoy creciendo no miro para atrás, miro para adelante, así que yo les agradezco, las felicito creo que hacen un lindo trabajo, yo puedo venir las veces que ustedes quieran hablar con ustedes, porque las quiero. Y um, quiero terminar simplemente diciéndoles que la vida no es como te la pintan, sino como tú escoges colorearla. Y quienes nos están escuchando, solamente quiero que piensen un rato y digan cómo quiero colorear mi vida, cómo quisiera que fuera. Porque cuando tú tienes claro lo que quieres, entonces tu mente se alinea en función de lo que realmente te hace feliz. Ustedes el día de hoy me han hecho muy feliz y quienes han tenido la amabilidad de escucharme también lo han hecho y espero que se lleven aunque sea una semillita para su corazón, para que florezca y sepan que tienen el combustible, que son maravillosas, que son mucho más de lo que ustedes se imaginan y que la vida les va a sonreír. Solamente tengan fe y quiéranse porque eso es importante.